0: Ja, god søndag. Veldig kjekt å være her igjen. Kjekt å se dere alle sammen. Eh, og gratulerer og lykke til, til lykke med dagen for dere i Dorpsfamilien. Veldig kjekt å få lov til å være sammen med dere og få oppleve dette nydelige når en får bære barna, de kjæreste vi har, til Jesus. Helt fram til Jesus. Han som eh, ikke har tanker til ulykke, eh, men har fredstanker og som vil gi fremtid og håp til lille Magne. Så det er nydelig og flott å få være med. Og det er jo en festdag, det er jo nydelig kledd. Der må jeg faktisk litt sånn flau innrømme, at jeg, jeg hade fått mail om at det skulle være dåp i dag, og jeg hadde hengt opp slipset foran utgangsdøraen, og så halvveis til feria, så ser jeg for mitt indre blikk den jeg bruker slipset som en sånn gardin og går ut døra. Så, så det er meg litt i distraktion Jeg var sikkert i egne tanker i det jeg gikk ut av dørene. Men jeg synes at jeg skulle gjøre ære på lille Magne med å ha slips i dag. Men slik ble det altså ikke. Men, men, det, av og så stemmer det vel at det tanken som teller, for jeg håper. Ellers er det flott og en ære å få lov til å den i dag som skal få dela. de gode nyheterne med dere, lese og dela ut fra ordet fra evangeliene, ord av Jesus. Det er ett privilegium, og det er alltid spennende. Det er alltid spennende å lytte seg inn i det som skjedde runt Jesus og det som han sa. Så det er et privilegium å få være med på å fordele det. Men jeg har lyst til å, å be litt grann først, både for Magne og for Dorpsfølge og for forsamlingen. Eh, men jeg hadde også lyst til at vi skal ta med oss i går, så var det for de som har fått med seg det, verdensdagen for selvmordsforebygging. Eh, og så leste jeg litt om det og sånt i går, og det slo in, inn eh, at vi må ha med oss, ha blicke. Så vi ser hverandre. Ser de som kjemper for livet. De som alt er helt mørkt for. Eh, som har lyst til å forsvinne fra jordens overflate. Som ikke orker å leve mer. Eh, så jeg har lyst til ha med de også. Det var 658 som tog livet sitt i fjor. Og det er veldig sterkt å oppnå på tilag og og lessse og, og registrerere Så en Elingsten i en salmar gi h rum i denne tid Hvor langt du en af ned Ho stem som taper i sin strid er Herrens en skylte tedde Hved krist i verkk skal du bli stærk og ville i Guds fremtid skal vi be.» Tack her Jesus for at du er god. Nådig, barmhjertig og vidunderlig. Og jeg takker deg for at du har tatt imot Magne i dåpen i dag. Takker deg for at du tar imot barna. Velsigner dem. Tar det av dem. Beskytter dem. Og jeg takker deg også for at du tar imot oss alle. Tar det av oss alle. Vil gi oss fremtid og håp. Jeg ber for Magne og for familien og du vil signe dem rikelig. Og så ber vi også for forsamlingen her, at de må se ansvar i forbønn og omtanke for Magne og familien, og for hverandre. Og så ber jeg spesielt de som kjemper for livet i dag, og også noen skulle være her i dag. Gi dem håp, tenn lys for dem, forbarm deg over dem. Forbarm deg over oss, åpne nå våre øyne og ører for dig og for hverandre. Amen. <trykk> <trykk> Matteus 19, versene 27-30 er det som er dagens tekst, og der står det sånn. Da tog Peter til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Vad skal da vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig sier dere, igjenfødelsen og menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da skal också dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre, eller far eller mor, eller barn eller åker for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de sista. og de sista, de første. Gud er god. Jesus er god. Han er god og varmhjertig og nådig. Han nådig. Og jeg har lyst til å spørre innledningsvis, som noe som, som kan henge der. Sätter du pris på at Gud er god? Sätter du pris på hans godhet og nåde? At han er god mot dig, At han er nådig mot deg, tilgir deg? Jeg tror nok sikkert du gjør det. Men setter du pris på hans godhet mot andre? Hans nåde mot andre? Hans godhet mot andre som du kanskje ikke helt setter pris på? Andre som du kanskje ikke fortjener hans godhet og nåde? Sätter du pris på Guds urimelige godhet? Urimelige nåde unatyrlige nåde og tillgivelse. Jeg har spurt meg dette spørsmålet i helga, og det hänger der. Setter jeg pris på at Gud er god? Det er noe på. Peter, han er alltid frem på, og her er han frem på igjen og spør Jesus Eh, og det er noe nydelig med skildringen av disiplene og menneskene vi møter i evangeliene. De er veldig menneskelige, de er nydelige, de er smålige, de er ærekjære og så videre, som oss. ni eh, nysgjerrige og lurer på, og vi forstår ikke alltid Jesus. Og nå har altså Jesus satt for skrekkelse og forferdelse. I de har så seg forskrekkelse og forferdelse i kroppen. For Jesus har nettopp møtt den rike, unge mannen. Og bett han om og sagt at ett mangler det. Selv alt og gi det til de fattige. Kom så og mig. meg. Og han gikk bedrøvet bort. Og så sier Jesus i forlengelsen, og vi hørte jo glimt av det i åpningsordet, så sier Jesus at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i himmelenes rik, inn i Guds rike. Og det står at disiplene blev forskrekket, forferda. Er det da mulig i det hele tatt å bli frelst? For mennesker er det umulig, Hørte vi så fint i åpningen. Men for Gud er alt mulig. Men altså skrekken og forskrekkelsen sitter i kroppen hos disiplene. Vanskeligere for en rik å komme in i Guds rike enn en kamel å gå gjennom et nåløye. Vanskeligere å gå gjennom et nåløye for en kamel å gå gjennom nåløye. Nej mansklire for en rik og kom in i Guds rike en en kamel og komme ennom nåløge. Vi er rik i Norge, vi har ett fantastisk hælvlfæssystem. hvad om vi ble bätt om få late når sagt nav og forikkringer, stømstøtte, all økonomisk støtte, all økonomisk trygghet å følge Jesus. Og fikk høre at det er lettere for en kamel å gå gjennom Nåløyet enn det er for dere som lever av nav og strømstøtte og forsikringer å komme in i Guds rike. Om de rike satt fast i sin rikdom på Jesu tid, så tror jeg vi gjør det Vel så mye. I alle fall så sitter denne forskrekkelsen i disiplene om at det er umulig. Vi sitter så fast. Selv når vi tilbys å settes fri, for det var jo det denne rikunge mannen ble tilbudt, å bli satt fri fra fangenskapet under rikdommen, å få være Jesu følge, å bli tatt hånd om av Jesus, Men så spør altså Peter. Og senere så spør en mor på vegne av noen av disiplene. Hvem kan regnes for den største i himmelens rike? Kan mine sønner få sitte øverst i ditt rike? De hadde lært Jesus å kjenne som messias, som herre og mester. Og nå hadde de satt seg av livet, brutt opp, forlatt jobb, kanskje familie, for å følge Jesus. De hade satt seg alt, hadde nær sagt på en hest på Jesus. Og de visste at det kom til å koste. De hadde kjent på upopulariteten rundt Jesus, og han hade begynt å snakke om at den som vil følge mig. han vil også oppleve forfølgelse slik jeg opplever forfølgelse. Det vil kosta. Men hva med oss, spør Peter. Ærlig. Vi har jo satsa. Hva med oss kan vi også spørre her, selv om vi vel ikke har satsa i hele potten med å kutte ut nav og forsikringer og alt sånt. I parentesbemerket så, selv disiplene, vi ser kanskje for oss at de får lot absolutt alt, men i evangeliene så står det jo blant annet om familien til Peter, svigermot til Peter. Og Paulus snakker om at jeg har ikke med noen ektefeller og familie, men det har ju Peter. Så vi skal ikke forstå det absolutt slik at alle disiplene forlot både familie, pengar og alt for å følge Jesus. Det har vært mange varianter av det å satse insatsen. Men hva med oss som har satsa noe for å følge Jesus? Satsa noe i missionen. Noen har reist ut som misjonærer, noen har gitt trofaste missionen i alle år, vært trofast i forsamlingen, i tjeneste. Hva med oss? Jesus hans anerkjenner oppbrudd og offer, og det at den går i Jesu følge og blir med i vanskelighetene det innebærer. Det setter han pris på, han anerkjenner det, hans sier ja, dere skal få masse, mange folk igjen. Han snakker til og med, når det gjelder disiplene, at de til og med skal få sitte på tolv troner. Guds folke var tolv stammer, og de skal være på toppen av tolv troner og dømme Israel. Jeg vet ikke helt hva det innebærer. Jo, jeg skal sørge for dere. Når jeg ber dere om å følge meg, oppgi alt og følge meg, så skal jeg sørge for dere. I Markus 10 står det på den parallellen. Jesus svarte og sa, «Sannelig, sier dere.» Det ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkere for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen. Og så sier han, «Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere, sammen med forfølgelser og i den kommende verden, evig liv. Jeg skal sørge for dere både i tiden og evigheten, til og med med hus» med ny familie, om dere har fått natt familie, med åker, med underhåll understøtte. Og de som reiste ut som misjonærer, de har også satt seg nettopp på Jesu ord om å gå ut i all verden, og at han sier, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» «Ja, jeg skal sørge for dere», sier Jesus til Peter. Alle dere som satser, Forlater alt for å følge mig. Blir med i prøvelsene mine. Risikerer forfølgelse. Ja, jeg skal sørge for dere. Og dere skal få masse igjen i himmelen. Men det koster å følge Jesus. I salme 126 så står det både talende, men også nydlig sån. «De som sår med gråt skal høste med frydrop. De går gråtne og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med frydrop og bærer sine kornbånd.» Det koster om de gode nyhetene skal komme videre til andre mennesker. Det koster å involvere sig i andres liv. Det koster å vise barmjertighet. Det koster involvering og tid, penger og krefter å bringe evangeliet videre og vise barmhjertighet. Det kan koste tårer. Og så bruke såbildet og høsten. Det er et såarbeid å være i missionsarbeidet og i Guds rike og i et Men hos Jesus så bruker han vetekornene slov, som ett bilde på seg selv, han lägger ikke bare et såkorn, de gode nyheterne, ordene, i jorda, men han lägger hele livet sitt i jorden. Det må dø for at det skal bære frukt. Og så snakker Paulus til Korintheren i andre Korintherbrev om at hans tjeneste med ordet, det virker død i hans liv men liv hos dere korinthere. Vi skal så si legge livet i potten, legge oss i jorden, offre oss, offre pengar tid, for at de gode nyhetene kan komme til andre, eller at andre kan få erfare og oppleve godhet og barmhjertighet. Og det kan koste tårer. Jeg har på en måte blitt mer og mer glad i å se disse formene, vetekorne og tårne. Vetekorne som vetes av tårer. Av og til bittre tårer. For det koster, vi hørte litt i åpningen også om venting. Noen opplevde det som at alt stengte seg på misjonsmerken. De, de mistet kanske barn eller de døde selv eller de fikk sykdom eller en opplevde motstand, forfølgelse og vanskeligheter. Men den som sår med tårer, skal høste med fridrop. Det skal bli en gledens dag der en skal høste. Og da er perspektivet også mer enn det som kanske kanskje litt nærsynt var i perspektivet hos Peter, kanske jeg vet ikke. Hva må oss, vad ska vi få? Og så handler det ikke bare om hus og hjem og åker og det som jeg trenger. Ja, jeg skal sørge for det, sier Jesus. Men det handler også om å vinne en høst, vinne kornbånd, møtes i himlen har sådd, ja med tårer kanskje, men møtes i himlen med menneskene har vunnet for Gud på missionsmarken eller lokalt her i Stavanger eller i Salem. Ja, det koster. Men du, verden, for en fantastisk høst vi skal få. Ja, Jesus skal sørge for at det blir hundrefold mangfoldig høst av det som vi kanskje ikke ser noe av i hverdagens slit og tårer. Så det på en måte litt første delen av svaret eh, til Jesus at ja, jeg anerkjenner og setter pris på at dere satser og at blir med mig i prøvelsene. Det skal jeg lønne dere rikelig for. Jeg skal sørge for dere. I Lukas 22, så sier Jesus noe lignende, og i vers 28, så sier han, «Men dere er de som har holdt ut sammen med mig i mine prøvelser.» Og det anerkjenner han. Han setter pris på det. «Jeg overgir riket til dere, slik som min far overgav det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord.» De mäktiga sitter på troner och dömmer Israels tolv stammar. så är detta här Er sitter pris på prisbordet och blir med mig i prövningarna. Och jag överger det rike, det och få allt med mig. Och ni skal få en fantastisk lön i himlen. Men så er det på en måte en del to i Jesus svar. Og det er det han sier at, men husk at de første ska bli de siste, og de siste de første. Og så synes jeg egentlig at de som har satt opp disse teksttrekkene på en måte har, ta det med en klypesalt det jeg sier nå da, syndet litt når de har klippet bort det vill vil si resten av svaret, For etter dette så forteller Jesus en lignelse om en jordeier, en vingårdseier, og hvordan han lønner sine arbeidere. For Jesus, han sier på en måte til Peter og til oss når vi spør, hva med oss, what's in it for us, med å satse i livet og følge deg, omkostningene og slite, med å være en misjonsvenn, en kristen, en Jesu etterfølger. Og så sier Jesus, ja, men det handler ikke om at jeg skal gi det du har fortjent. At det går etter et regnestykke om at om du har satset så mye, så skal du få tilsvarende mye igen for det. Til forskjell fra de som ikke har villet satse. For da glemmer du hvordan jeg er. Hvilken Herre jeg er. For så forteller altså Jesus videre om denne vinbonden eller jordeieren, som ved dagry går til der eh, dagarbeiderne står, de som trenger dagsarbeid for å kunne føde familien sin. Det er har omsorg for de arbeidsløse, og så trenger han arbeidere til sin vingård. Og etter dagry så han, blir han med i vingården og jobb. Men så pusser han nok i forhold til for det er her overraskelsen i fortellingen er, i forhold til andre jordeigere som har en forvalter som tar seg av dette og finner arbeidere. For det kommer en forvalter senere når det skal lønnes, som han instruerer om hvordan han skal lønne. Men denne jordeigeren, denne godsherren, går ut igjen etter noen timer så kan ni på morgonen och så säger jag, ja, där står ledig. Här kom och bli med. De første hade han avtalt lön med, en dags lön, en denar. De andra sa det att ska få det som är rätt. Och så blir de med. Och så kommer han igen en sjätte timme, alltså mitt på dagen. Kom, där och där avtalses inte nå om lön. Och så till och med elfte timme, alltså helt på slutet av arbetsdagen. Varför står dere lediga här? Nej ingen har hyrt oss. Kom, bli med og jobb der også. Og så når lønnings... For på denne tiden, slik det faktisk skjer en del steder i i Midtøsten i idag, så skjer lønningen på et, slutten slutna dagen. Og så sier han til sin forvalter at nå ska du lønne, og så ska du ta og lønne de først som kom sist inn. Så hadde bare jobbet en time og så får de en denar. Altså det som de første var blitt lovt. Og de neste får også det. Og så aner vi at de som kom først og har jobbet der hele dagen, de har forventninger nå om at nå må vel vi få mer. Men der kommer den store overraskelsen. Nej, de får det som var avtalt, Og så det, begynner de å murre og, og knurre, står det. For bare hør. Men da de hadde fått den, altså de, de som hadde jobbet fra tidlig morgen i vingården, men da de hade fått den, knurret de mot husbonden og sa, disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Jeg vet ikke om det er det som ligger i Peters spørsmål. var med oss vi som har forlatt alt og fulgt dig. Men kanskje minner Jesus Peter milt om at, men husk, når du har kjempet og stritt. Og så svarer denne husbonden eller jordeieren, men han svarte en av dem og sa, Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta det som ditt er og går. Men jeg vil gi denne siste det samme som dig. Har jeg ikke lov til å med mitt vad jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kaldt, men få er utvalgt. Tilbake til spørsmålet i starten. Setter du pris på at Gud er god og nådig og barmhjertig mot andre? Mot latsekkene, mot de som kom sent in de som ikke har båret, heten og byrden av en lang dags arbeid. Eller for å utvide det, i det hele tatt setter du pris på Guds urimelige godhet og nåde og barmhjertighet mot mennesker som du kanske tänkte, ikke skulle høre till i Guds forsamling, i Guds følge, i Jesu følge. Vi står alltid i fare og lignende med disse som syns de har båret dagens byrde hete, eller som den hjemmeværende sønnen som blir vittnet til hvordan broren som hadde sløst bort farsarven, fornærmet faren, ønsket faren død for å kunne få arven, og sløste det bort i ett utsvevende liv. Og som var på vei hjem, hadde forberedt en tal om at han var ikke verdig engang til å være barn. Han ville bare være en tjener. Han skjønte på en måte at jeg har sviktet, det har egentlig ikke fortjent noe som helst. Og blir overfalt, så å si, av faren som kaster seg om halsen på han, kysser han, kler han opp, steller til fest. For han som var tapt den nå funnet, han som var død er nå blitt levende. Men så kommer den hjemmeværende sønn hjem fra arbeidet og ser dette. Blir bitter på far sin. Var med mig som har stått her trofast. Og så nå når han, så har sløst med arven, kommer hjem, så steller du stand fest. Han klarte ikke å glede sig over farens godhet mot broren. Slik disse Arbeiderne ikke klarte å glede sig over de som har kalt de den siste 11. time. For Guds godhet er urimelig. Og på et vis urettferdig. Jo, han er rettferdig. Han var rettferdig. Han ga de det de skulle ha de første. Han sørger for de. Ja, han sørger for sine men han er urettferdig til vår fordel når vi har snublet, når vi har sviktet. Og det er egentlig vår alles, både håp og det vidunderlige vi må være i Jesu følge. Det er at han alltid overrumpler oss, overrasker oss med godhet og nåde og barmhjertighet når vi minst fortjener det. Når vi trodde at allt var ute, at vi hade satt allt over styr. For vår Herre, han er god. Han er den mesteren som stiller seg. Når de, mora spurte om hvem som skulle være fremst i Guds rike sitter nærmest, så ser Jesus, kongene og de mektige, de, de, de viser sin makt. Men jeg, som en tjenere iblant dere. Og torsdag så tog han engdommen til et vaskevannsfat og gjorde en slaves arbeid å vaske disiplenes føtter. Skjønner det hva jeg har gjort? Slik skal dere og vaske hverandres føtter. Jeg er som en tjenere iblant dere, jeg som er Herre. Og så blir på en måte svaret til Jesus med at de først ska bli de siste. Og denne fortellingen om denne gode vingårdsbonden et sånt apropos. Husk på, Peter. Ja, jeg skal sørge for dere. Med hus og åker og alt i denne tiden. Og dere skal få hundrefold igjen i evigheten og sitte på tolv troner og så videre. Men husk. Husk at jeg er god. Også mot de andre. Ikke la deg ikke bli bitter over min godhet. Også jeg gjør med mitt hva jeg vil. Jeg har satt livet i hele potten, og jeg vil derfor vise godhet mot den jeg vil vise godhet, barmhjertighet mot den jeg vil vise barmhjertighet. Måtte vi ligne han, oss og vi, i møte med alle rundt oss. Det skal vi be til slutt. Takk, Herre Jesus, for det du har mint oss om i dag. Og du la det forsynke in så at vi kan glede oss over din godhet mot andre. Og jeg takker deg for din godhet mot mig Og Herre Jesus Kristus, du står her foran oss. Du er också bak oss. Du er på vår høyre side, og du er på vår venstre side. Du er over oss, og du er under oss. Du omgir oss på alle sider. Du bor i våre hjerter, og du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Takk og lov for det. Amen.